0: Wie kann ich an meine eigene Hilfegeschichte rangehen? Darum geht's heute und ich stelle euch ein paar Perspektiven vor und gebe euch ein paar Tipps. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist der Kratz und ich bin einer der Hosts in unserem Podcast. Wir haben ja schon seit jetzt genau zwei Folgen angefangen mit dem Thema Deine Suchtgeschichte oder die Suchtgeschichte in der Öffentlichkeit. Und mit dieser kleinen Folge möchte ich daran anknüpfen, denn wir haben von euch jede Menge Feedback bekommen. Ähm, schon... Eigentlich nachdem die Folge am letzten Montag online war, morgens, haben wir schon gleich ein paar Stunden später eine tolle Riesen-E-Mail äh, im Postfach gehabt, äh, aus der ich euch heute ein bisschen vortrage und aus der ich euch auch so ein paar Impulse mitgeben will. Aber auch ansonsten haben wir von euch äh, mega viel positives Feedback bekommen, äh, auch an Rückmeldungen, dass das Thema so äh, ja, bei euch so gut ankommt. Deswegen nehmen wir das bestärkt an und machen da auch gerne weiter. So, also diese E-Mail, die ich bekommen habe, kam von einer Person, die so Mitte 20 ist und auch schon aus einer Wohngruppe kommt oder in einer Wohngruppe lebt, beziehungsweise die jetzt... Auch dort bald auszieht. Ähm, und dort in einer ähm, Wohngruppe für junge Menschen, die eine bestimmte Störung haben, äh, die jetzt allerdings nicht direkt oder nur teilweise auf Sucht zurückzuführen ist. Ähm, also ja, also es ist jetzt keine äh, WG oder keine, keine Wohn, Wohngruppe für suchterkrankte Menschen. Das will ich nur damit sagen. Genau. Und äh, sie hat die Frage gestellt, da drin im ersten Teil der E-Mail, ähm, welche Anschlussangebote es denn gibt. Also gibt es die denn flächendeckend? Gibt also Anschlussangebote für junge Menschen mit Suchtproblemen, äh, die quasi... Äh, ja, eine Therapie vielleicht gemacht haben, vielleicht auch schon in jungen Jahren. Ich glaube, wir hatten es in der Folge mal darüber gesprochen, dass es gar nicht so einfach ist, als junger Mensch eine Suchtherapie zu machen, also bevor man 18 ist, gibt es da gar kein großes Angebot. Es gibt auch gar nicht viele Entgiftungsstellen, also guckt da gerne noch mal rein. Mark hat da auch mal ein Interview geführt in der Klinik für, für jüngere Menschen. Genau, also, wenn man da sich jetzt so trotzdem für einen Schritt der Therapie entschieden hat, äh, als jüngerer Mensch gibt es da dann entsprechende Anschlussangebote für so, ich sag mal, Anfang, Mitte 20 oder auch, ja, vielleicht auch noch äh, in Zeiten der Adoleszenz äh, noch, noch früher, also so äh, 17, also 18, 19, so in der Richtung. Und meine Antwort war relativ kurz, ähm, nämlich, dass es das erste Mal weiß ich das nicht. Also, Aber zweitens gibt es diese Angebote meines Wissens nicht flächendeckend. Ähm, das kommt aus unterschiedlichen Gründen zusammen. Also einerseits, dass äh, die Hilfeangebote regional äh, finanziert werden, sehr häufig, also was Wohngruppen, Gemeinde, Psychiatrie oder sonst was angeht oder gerade auch Eingliederungshilfe. Und da fallen irgendwie sehr, sehr viele dieser Angebote drunter. Und da ist es einfach so, dass es nach einem regionalen, regionalen Bedarf irgendwie auch geregelt wird. Andererseits kommen dann Ländergesetzgebung zusammen. Bestimmte Länder haben eine bestimmte Infra-, also Bundesländer haben eine Infrastruktur aufgebaut dafür oder die haben auch einen bestimmten Fokus auf irgendwas. Dann gibt es ja auch noch sowas wie in einigen Bundesländern, auch nicht flächendeckend, so größere Regionalträger. Also in Rheinland-Pfalz bei uns ist es so, dass zum Beispiel es so einen Bezirkstag gibt für die Pfalz. In anderen Ländern heißt das irgendwie anders. Das sind dann mehrere Landkreise zusammengefasst nochmal in so eine Zwischenform zwischen Land und Landkreis oder Stadt. Und äh, darüber werden dann auch nochmal viele Angebote irgendwie geregelt und äh, bereitgestellt. Also bei uns in der Pfalz ist das zum Beispiel auch so, dass äh, darüber über diesen Bezirkstag auch ähm, Krankenhäuser verwaltet werden, beziehungsweise ähm, darüber auch ein, ein, eine Trägerschaft besteht. Ähm und äh, dann gibt es natürlich nochmal Bundesregelungen, aber ich würde sagen, fast der Bund ist da weitgehend raus, weil viele dieser Wohnangebote oder Anschlussmaßnahmen, Nachsorgemaßnahmen äh, eigentlich über ja, die regionalen, kommunalen oder auch länderspezifischen Angebote geregelt sind. Also das ist so, ich sag mal, mein, meine Perspektive, die ich da drauf habe. Also vielleicht gibt es sicherlich, weil diese ganze Materie so komplex ist, sicherlich nochmal andere Einblicke. Aber ja, das nur so als kleine Antwort. Das ist vielleicht erstmal jetzt gar nicht so interessant für so viele da draußen, weil eigentlich will ich ja über die Suchtgeschichte sprechen, also Suchthilfegeschichte sprechen. Ähm, was ich nur in der Frage so interessant fand äh, und warum ich das in dem Zusammenhang noch mal erwähnen will, ist, dass genau diese Fragestellungen und diese Unsicherheiten und diese Hürden und äh, die, diese Komplexität unseres Hilfesystems genau auch äh, für, für, für viele da draußen einfach interessant ist, aus einer Perspektive der Betroffenen, der AdressatInnen, wie man so schön sagt, in der sozialen Arbeit, ähm, dann diese Perspektive ist ganz maßgeblich dafür, auch wie diese Angebote möglicherweise auch in Zukunft weitergestaltet werden. Sie ist auch wissenschaftlich interessant, also ich habe ja auch selbst da jahrelang so mit diesem Schwerpunkt oder dieser Schwerpunktperspektive in der Sozialpädagogik wissenschaftlich gearbeitet, das heißt mich haben auch immer interessiert, ja wie ist denn der Blick der AdressatInnen auf äh, soziale Dienste, auf Hilfeeinrichtungen, auf Hilfe an sich, was ist denn Hilfe aus einer adressatinnenbezogenen äh, Perspektive, wie kann man sich die vorstellen, ähm, das war so oder ist weiterhin so ein Herzensthema auch von mir, also so rein wissenschaftlich und es ist mittlerweile auch, auch ein großer Strang in der akademischen sozialen Arbeit, also in der äh, Sozialarbeitswissenschaft. Ähm, deswegen sind diese Perspektiven und diese Fragestellungen eigentlich auch interessant, wenn man sagt, naja, ich möchte über meine Suchthilfegeschichte sprechen, denn das ist ein... Ja, Ansatzpunkte und das will ich jetzt mal so als ich klein, kleiner Impuls einfach weitergeben, das ist ein spannender Ansatzpunkt dafür über was könnte ich denn was, äh, wie, über was könnte ich denn reden, nämlich über ja, wie schwer das war, überhaupt ein passendes Hilfeangebot zu finden wie schwer es vielleicht auch war, ein Hilfeangebot anzunehmen oder auch abzulehnen, wo wurde ich denn angenommen, wo wurde ich abgelehnt ähm, Suchthilfe und Suchttherapieangebote sind einfach nicht niedrigschwellig. In, unserer in, in, in Deutschland. Ja? Das muss man einfach so sagen. Ich kann mich nicht einfach vor eine Reha-Klinik stellen und sagen ans Tor klopfen und sagen, jetzt nehmen Sie mich mal auf. Ähm, das äh, funktioniert nicht so einfach. Da gibt es niedrigschwellige Einrichtungen, äh, wie jetzt bei uns der Therapieverbund, jetzt Clean Time, wobei auch, auch hier in so einer Drogenhilfe-Soforteinrichtung muss man vorher schon mal eine Entgiftung gemacht haben und oder musst entgiftet sein, ja und äh, das ist so das ist fast die einzige ähm, der fast die, der einzige Bedingung, äh, die zweite Bedingung, die da, da dran hängt ist natürlich, dass man in Rheinland-Pfalz wohnt äh, oder einen Wohnort hat hier und woh Wohnsitz so muss man sagen. Ja, aber wenn ich schon von der Seite anfange, dann merkt ihr schon, ähm, es gibt Bedingungen und Hürden, die es äh, ermöglichen oder eben in diesem Fall nicht ermöglichen, ein Hilfeangebot zu nutzen. Und das sind wichtige Hinweise, die aus einer Adressaten, AdressatInnen-bezogenen Sicht einfach auch kommuniziert werden müssen. Und äh, die sind mega interessant für viele ja, für einerseits natürlich viele andere Hilfesuchende, ne? wenn man hört, naja, die Person hat genauso auch so Schwierigkeiten gehabt, das richtige Angebot zu finden oder hat auch lange gesucht oder ist auch an vielen Stellen rausgeflogen, hat eine riesige Hilfegeschichte hinten dran. Wie geht man damit um, dass man auch so Rückschläge erlebt, dass man nicht sofort eigentlich auch was findet, was einem irgendwie auch ja, eine Perspektive eröffnet? Wie geht man um, so in einem Hilfesystem vielleicht auch festzustecken? Das sind alles interessante Fragen, die man, äh, ja, die, die ihr auch zum Anlass nehmen könnt, darüber zu berichten. Und dann, ähm, hat die Person, die uns dieses lange Feedback geschickt hat, auch äh, nochmal gesagt, dass sie auch selber ähm, gerne ihre Hilfegeschichte aufschreiben würde, ein Buch. Und das alles auf Papier zu bringen, Mut dafür natürlich ein bisschen braucht, ähm, und äh, ja, ähm, damit auch, aber auch viele Dinge zu thematisieren und so, wie ich das jetzt so rausgelesen habe, hoffentlich nimmt mich nimmt mir, dass die Person, wenn sie das jetzt hört, den nicht, nicht übel, aber rausgelesen habt dass es schon ja äh, keine, so erstmal nach der Klarheit sucht. Ähm, wo wo fange ich denn an? Was nehme ich denn alles mit rein? Was lasse ich weg? Wo gehe ich hin? Und deswegen hier äh, zwei Tipps dazu, wie könnte ich, wenn ich so eine Geschichte im Kopf habe, ähm, damit umgehen. Also erstens wäre mein Tipp, ja, es ähm, so ein bisschen orientiert an dem, äh, was ich äh, früher als Erhebungsmethode genutzt habe im wissenschaftlichen Kontext, nämlich narrativ-biografische Interviews. Und das auch noch mal angelehnt an diese Adressatinnenperspektive, die ich äh, halt einfach mega äh, spannend finde, also um da das Hilfesystem auch, ähm, ja, auch, auch ja, zu kritisieren oder auch dann natürlich auch weiterzuentwickeln. Ähm, stellt euch einfach vor, ihr werdet interviewt und ihr kriegt die Frage gestellt oder ja die Aufforderung, ihr hört die Aufforderung, Erzähl mir doch bitte deine Lebensgeschichte von deinem Leben, so wie es passiert ist. Du kannst anfangen, wo du magst. Ich höre dir einfach zu. Und du bestimmst einfach, ja, wo es losgeht und wo die Geschichte auch dann endet. Und ich höre einfach zu und bin gespannt. Das war jetzt nicht... Ganz ein sauberer Erzählstimulus, wie man immer schön gesagt hat im wissenschaftlichen Kontext oder wie man es da nennt. Aber vielleicht könnt ihr euch diese Frage oder diese Aufgabenstellung einfach zur Orientierung nehmen und einfach darauf lossprechen. Und stellt euch einfach imaginär vor, dass jemand euch gegenüber sitzt. Ihr könnt da auch ein Kuscheltier hinsetzen oder setzt euer Haustier dahin oder äh, wen auch immer. Ihr könnt auch natürlich eine echte Person nehmen, wenn äh, die zuhören mag, aber wichtig ist, dass die Person nur aktiv zuhört und eigentlich gar nichts sagt. Und selbst auch äh, stille Momente halt ausgehalten werden. Ähm, und legt ein Aufnahmegerät vor euch. Ähm, ihr könnt euer Mobiltelefon nehmen oder was auch immer, am Ende macht er das ja für euch und für euch muss es irgendwie am Ende passen. Und dann labert ihr einfach drauf los. Ihr nehmt diesen sogenannten Erzählstimulus einfach zum Anlass und redet und erzählt eure Lebensgeschichte. Und da werdet ihr schon selber merken, dass irgendwie so eins zum anderen kommt. Das Ganze funktioniert nämlich über ja, erlernte Erzählmechanismen, die wir irgendwo alle im Kopf haben. Wir packen große Geschichten in kleinere Geschichten, kleine Stories, die dann sich zu einer größeren Geschichte wieder vermengen. Wir springen quer, kreuz und quer durch die Zeiten. Von dem einen Ereignis kommen wir wieder zum anderen. Und das geht alles relativ kreuz und quer, bis wir dann am Ende angekommen sind meine Erfahrungen mit diesen Erhebungen haben immer gezeigt, dass man so, naja, so nach einer Dreiviertelstunde würde ich sagen, im besten Falle so im Schnitt, das geht mal kürzer und auch mal länger, je nachdem wie alt man natürlich auch ist, dass man da so fertig ist mit der Erzählgeschichte. Jetzt merkt ihr ja, ich rede ja ziemlich viel und ziemlich lang, ich glaube bei mir würde das ein bisschen länger dauern. Ja, also das ist so eine, eine Möglichkeit, wie ihr euch erstmal mit eurer Geschichte auseinandersetzen könnt Also und nehmt es auf und dann hört ihr das gerne wieder an. Ihr könnt es auch danach sofort wieder löschen, weil auch der Prozess allein nur des Erzählens einfach wichtig ist. Ja, ähm, aber ähm, mein Tipp wäre, es halt einfach aufzuzeichnen und äh, euch ab und zu nochmal anzuhören oder vielleicht auch nochmal anzuhören und dabei auch selber nochmal euch eure Geschichte anzueignen. Ist nämlich gar nicht so einfach, dann die eigene Stimme zu hören oder vielleicht, was man über das eine oder andere über sich selber gesagt hat. Und dann könnt ihr auch darüber in einen tollen Dialog mit euch einsteigen. Ne? Ihr könnt auch Fragen danach an euch selbst formulieren oder stellen oder ihr könnt... Ähm, ja auch euch einfach selber reflektieren also es ist eigentlich auch eine, eine schöne Übung die man so mit sich selber einfach auch machen kann das ist so eine Ergänzung zu dem was Marc gesagt hat zu diesen Tagebüchern ne? also wenn jetzt jemand nicht die ganze Zeit Tagebuch geführt hat ne, ist das glaube ich eine ganz gute ja ein ganz guter Einstieg ähm, eine zweite Idee kommt eher so Richtung aus der Kreativitätsarbeit oder ja ich sag mal so aus dem kreativen Schreiben und zwar bin ich darauf gestoßen, als ich vor, naja, doch schon einigen Jahren äh, versucht habe, äh, oder nicht versucht habe, sondern die Idee hatte, einen Roman zu schreiben. Also einen Fiktion fiktionalen Roman. Also nicht über mich selber oder so, sondern äh, über eine Geschichte. Und ich habe mich dann gefragt, wie fängt man dann da an? Also ich meine, so ein Roman ist ja recht lange, ne? So. Äh, und wie kriegt man das zusammen? Und es gibt da einerseits Leute, die sagen, fang doch einfach an zu schreiben. Aber ja, ich bin dann schon ein bisschen zu strukturiert für sowas. Und die anderen sagen, naja, es gibt halt so ein Verfahren, so eine Methode. Und die findet man auch so im Netz, im, im Internet. Und daraus habe ich quasi so den zweiten Tipp jetzt an der Stelle so entlehnt. Nämlich, wie soll ich da anfangen, wenn ich äh, noch gar nicht weiß, wo lege ich denn den Schwerpunkt in meiner Geschichte? Jetzt stellt euch einfach vor, eure Lebensgeschichte wäre ein Roman. Es wäre eine fiktionale Geschichte. Fiktional heißt einfach, dass man sich was vorstellt. Das ist kein, kein, keine Geschichte, also keine Historie, keine Geschichte, Geschichte. Sondern es ist ein Erdachter, eine erdachte Geschichte von jemandem. So, stellt euch das vor. Und ihr würdet daraus einen Roman schreiben. Und das Erste, was man dann macht, ist, wenn man so eine Geschichte im Kopf hat und nicht genau weiß, wo geht die hin, man schreibt einen Klappentext für das Buch, was es mal sein soll, oder der Film. Ja, ihr kennt es vielleicht auch von Streamingdiensten, dass bei Streamingdiensten, äh, dass da auch so eine Kurzzusammenfassung unter den Filmen steht oder den Serien. Und genau darum geht's. Also so eine Kurzzusammenfassung, die als Klappentext dann auch meistens auf Büchern draufsteht. Und das sind so zwei, drei, vielleicht auch vier, aber auch nicht mehr Sätze vielleicht auch ein fünfter Satz, aber dann wirklich nicht mehr. Ähm, die ähm, beschreiben, was passiert da drin. Um wen geht es? Ja, ähm, es, Ihr müsst eurem ja vielleicht auch eurem Protagonisten, eurer Protagonistin, also die Hauptperson eurer Geschichte auch einen Namen geben. Ähm, und was macht die so? Was, was passiert der Person? Also denkt euch, stellt euch vor, ihr seid quasi die Hauptperson in eurer Geschichte ihr seid die sogenannte Protagonistin oder Protagonist und ähm, die, die Person erlebt dann was, ja diese Protagonistin. Ja, und was erlebt die so? Und das schreibt ihr einfach in drei Sätzen runter. Was passiert da in dem Roman? Über was geht es da? Ne? Und ähm, ja, so ent das, das muss ja nicht so ein schon ein fertiger Klappentext sein. Der muss auch jetzt nicht zum Kauf anregen, das soll nämlich so ein normaler Text, der soll so ein bisschen natürlich auch teasern, das kann der natürlich, aber es reicht, wenn ihr einfach so Zusammenfassung schreibt, was um was geht es bei mir und ne, was ist quasi die Storyline, die die Essenz meiner Story ähm, und wenn ihr das geschafft habt und dann überlegt euch einen Titel, wie heißt das Buch oder der Film, ähm, vielleicht auch einen Untertitel dazu. Und das ist eine Übung, so dass man sich so ein bisschen von der anderen Seite, also von der Seite irgendwie so einer kreativen Seite irgendwie annähert. Ne? Ihr merkt schon, das hat so eine, eine andere, so ein bisschen breiteren Rahmen. So man, man geht so auf eine, eine andere Ebene, auf so eine andere Vorstellungsebene. Ihr müsst es übrigens nicht in dieser Reihenfolge machen. Also ihr könnt auch, wenn ihr einen Titel für euer Leben oder für eure Suchthilfegeschichte, jetzt sind wir beim Leben schon, ähm, ähm, also... Also, ihr müsst auch nicht eine Geschichte jetzt über euer Leben sein. Es, es reicht, wenn, wenn ihr über über eure Suchthilfegeschichte natürlich jetzt was schreibt. So, so. aber nochmal zurück. Also, wenn ihr... Äh, manchen fällt das einfacher, äh, einen Titel zu schreiben über die eigene Geschichte äh, und weniger so ein Klappentext. an Bei manchen ist es andersrum. Macht das einfach so, wie ihr das spürt. Also, wie es für euch einfach leichter ist. Es ist auch so... Macht das nicht jetzt in einer Situation, wo ihr euch dazu zwingen müsst, ja, ähm, sondern dann, wenn ihr sagt, das fliegt mir gerade so ein bisschen kreativ zu. Vielleicht gibt es so einen Aha-Moment, ähm, der darin besteht, dass man äh, irgendwie im Zug aus dem Fenster guckt und dann über einem, dann kommt einem so ein Satz in den Kopf oder ähm, passiert einfach morgens beim Tee trinken oder beim Kaffee trinken, whatever. Also nehmt euch das, ein, nehmt das einfach so an, wie es kommt und tragt es dann gerne da ein, was, auf, auf dem, was euch gerade zur Verfügung steht. Also sei es denn ein Stück Papier, was da gerade liegt, ein Schmierzettel oder, äh, den, den Notizblock, den man im, ähm, Handy hat, äh, also was auch immer. Und tragt es da drauf ein, so wie es euch zufliegt. Und, äh, ja. Und dann habt ihr diese, ja, diesen Klappentext und einen Titel für euren Roman, euren Film, ja, was macht man damit? Ja, das ist die große Frage. Nämlich, ähm, der nächste Schritt wäre zu überprüfen, welche Impulse habe ich denn dabei? Wo lege ich denn, also, welche Bilder kommen mir hoch? Welche Erfahrungen, welche, welche, ähm, welche Erfahrungen und welche Erlebnisse waren sind dann wichtig für diese Geschichte? Wo gibt es sowas wie na, möglicherweise so eine, so eine Heldenreise, eine Heldinnenreise? Ja? Ähm, das sind dann interessante Impulse, die man danach dann sammeln kann. Ja, Und auch diese Geschichte kann man natürlich auch mit jemandem besprechen und äh, mit jemandem dann auch diskutieren. Und auch möglicherweise auch in der Selbsthilfegruppe besprechen wo auch immer. Also das sind äh, so zwei Tipps, die ich euch so mitgeben will. Und jetzt interessiert es mich natürlich ganz doll, äh, wie ihr die findet. Also, ähm, und wenn ihr die ausprobiert, ähm, was, was für Impulse habt ihr bekommen? Also, wo schlägt es euch hin? Also, äh, habt ihr jetzt einen Puls bekommen, dann eher das Ganze wirklich an weiterzuschreiben, also niederzuschreiben oder eher weiter irgendwie in, in Audioform aufzunehmen? Oder habt ihr Ideen für einen, äh, einen Insta-Kanal bekommen? Was sind quasi eure Impulse, die ihr entwickelt habt? Schreibt uns das gerne, entweder per E-Mail einfach an freiheit ohne Druck ludwigsmühle.de oder schreibt es uns einfach äh, an unsere Kanäle Freiheit ohne Druck auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich mega darauf, ich freue mich mega auf euer Feedback. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.